0: Terapia Gestalt. Excitación y crecimiento de la personalidad humana. Autores, Pearls, Goodman y Hefferlein. Capítulo 5. La maduración y los recuerdos de la infancia. 1. El pasado y el futuro en la realidad presente. Si insistimos en la conciencia del sí mismo, la experimentación, la situación de urgencia vivida y el ajuste creativo, no ponemos menos el acento en la recuperación de los recuerdos pasados, recuerdos infantiles, o en las anticipaciones y en las ambiciones para el futuro, proyectos de vida. Pero acordarse y anticipar son actos que tienen lugar en el presente y es importante que analicemos su lugar en la estructura de la realidad. Puedes colocarte experimentalmente en el contexto de este capítulo si te dices, ahora, aquí, me acuerdo de esto o de aquello. Y date cuenta de la diferencia con vagar simplemente por los recuerdos. O también, ahora, aquí, estoy planeando o espero que suceda esto o aquello. Los recuerdos y las anticipaciones son la imaginación en el presente. La imaginación en general no es un juego de disociación, sino de integración. ¿Por qué las personas que se entregan a sus recuerdos o a sus proyectos parece aparentemente que huyen? ¿Por qué, después de esto, en lugar de salir refrescados, se sienten vacíos y agotados? ¿Es que no sienten los acontecimientos como suyos? ¿No les parecen familiares? ¿Y ni los recrean ni los asimilan? El relato parece siempre sin fin y se vuelve cada vez más seco y verbal. En contraposición, por ejemplo, a la obra de arte, en donde el recuerdo cobra vida cuando se manipula el medio. Mientras tanto, la realidad es insatisfactoria, el pasado se pierde, el futuro no existe todavía. ¿Cuál es entonces el sentimiento de este charlatán? No es una imaginación fértil, sino que está llena de pesares, de reproches hacia uno mismo y hacia los otros, o de frustración, de culpabilidad por ser inadecuado al intentar ejercer su voluntad, y esto disminuye cada vez más su autoestima pues la sensación de su propio valor no puede conseguirse ni dándose explicaciones para disculparse ni comparándose con un criterio externo. No es culpa mía, soy tan bueno como cualquier otro. No he estado a la altura, pero pronto demostraré de lo que soy capaz. La sensación del propio valor se nos da cuando uno se siente competente en una actividad en curso o en la relajación que sigue al terminar una situación, de tal manera que no hay remordimientos cuando el juego sexual culpable se ha satisfecho, sino solamente cuando ha sido pobre. La justificación o la comparación se sienten siempre como una mentira, ya sea para consolarse o para castigarse. Hacer algo y ser uno mismo por el contrario constituyen la prueba. Es la justificación ante uno mismo por la que se completa la situación. Es por esto por lo que ponemos el acento en un experimento sobre la autoconciencia inmediata del paciente en el que él mismo se implica y esperamos que llegará a crear un tipo de totalidad más ventajosa. 2. La importancia del pasado y del futuro en terapia. La preocupación es que el self disponible, el que está aquí, está bastante delgado en su contenido y está dividido en seis formas. Es ya algo pero no es suficiente para dar al paciente el sentimiento de sí mismo, como ha dicho Alexander. Nos es necesario también ocuparnos de la base subyacente, en donde el self es no consciente, para incrementar el poder del self. Queda saber cómo se sitúa esta base subyacente en el presente. Freud, que trató de contestar a esta pregunta, repitió categóricamente en los últimos años de su vida que a ningún método se le podía llamar psicoanálisis si no recuperaba los recuerdos infantiles. Desde nuestro punto de vista, quería decir con esto que una gran parte del self continúa pasando a la acción, acting out, antiguas situaciones inacabadas. Y esto debe ser verdad, ya que vivimos asimilando la novedad en la que nos hemos convertido de la manera en que nos hemos convertido. Algunas escuelas parafroidianas, por el contrario, dicen que los recuerdos infantiles no son del todo necesarios y que lo que es necesario es conseguir una actitud madura. Esto podría querer decir, y es verdaderamente cierto, que muchas capacidades de crecimiento de una persona están frustradas. No ha conseguido llegar a ser ella misma. Vamos a tratar de demostrar que la distinción infantil-maduro es una falsa dicotomía que surge de un empleo engañoso del lenguaje. Y que sin esta división, la recuperación de la infancia y la necesidad de madurez van a aparecer bajo una luz diferente. En este capítulo vamos a tratar sobre los problemas de los recuerdos. Los problemas de los proyectos son una especie de agresividad. Ver capítulo 8. 3. Efectos pasados como formas fijas en el presente. Freud parece haber creído que el pasado existe, psicológicamente, de un modo distinto que en sus efectos actuales. En las famosas imágenes de ciudades destruidas superpuestas, muestra de una manera implícita que el pasado y el presente se interpenetran, ocupan el mismo espacio y mantienen otras relaciones además de las de la sucesión en el tiempo. Es una especulación con mucha fuerza. No tal pie la teoría freudiana del sueño, la geometría no euclidiana, la teoría de la relatividad en física representan otras tantas tentativas de refutar la concepción kantiana del espacio y el tiempo. Su efecto es limitar la estética trascendental de Kant de la experiencia actual, sensorial e introspectiva. Y esto era, sin ninguna duda, lo que intentó. ¿Se cierra la nota al pie? Para los propósitos de la terapia es, sin embargo, Solo la estructura presente de la sensación, de la introspección, del comportamiento está disponible. ¿Debemos entonces preguntarnos cuál es el papel del recuerdo en esta estructura? En el plano formal, los recuerdos representan una de las formas más fijas, incambiables, en el proceso que está transcurriendo en el presente. Ya hemos hablado de las abstracciones como formas fijas, que se han vuelto relativamente inmóviles para que otra cosa pueda moverse con más eficacia. Las abstracciones se alejan de los detalles más sensoriales y más materiales de la experiencia. Los recuerdos, por el contrario, son imaginaciones fijas, especialmente de las características sensoriales y materiales, pero sin respuesta motriz. El pasado es también inmutable, es lo que se vive como inmutable. Los hábitos, por ejemplo... Las técnicas o los conocimientos son otras formas fijas, son asimilaciones a la estructura orgánica más conservadora. Muchas de estas formas fijas son sanas, movilizables en el proceso en curso. Por ejemplo, un hábito útil, un arte, un recuerdo concreto que ahora sirve de comparación con otro detalle para conseguir una abstracción. Algunas formas fijas son neuróticas, como el carácter o la repetición compulsiva. Pero, sean sanas o neuróticas, el pasado y todas las otras formas fijas persisten por su funcionamiento en el presente. Una abstracción persiste cuando encuentra su prueba en el discurso presente. Una técnica cuando se practica. Una característica neurótica cuando reacciona contra una pulsión recurrente peligrosa. Cuando ya no son de utilidad en el presente, el organismo, mediante la autorregulación, se deshace de los efectos fijos del pasado. Los conocimientos inútiles se olvidan, el carácter se disuelve. La regla funciona en los dos sentidos. No es por inercia, sino mediante una función, como persiste una forma, y no es debido al tiempo que pasa, sino debido a la falta de función, como una forma se olvida. 4. La compulsión a repetir. La compulsión neurótica a la repetición es la señal de que una situación inacabada en el pasado se mantiene inacabada en el presente. Cada vez que hay bastante tensión acumulada en el organismo para que la tarea pueda dominar, hay un nuevo intento de encontrar una solución. Desde este punto de vista, la repetición neurótica no es diferente de otras tensiones acumuladas y repetitivas como el hambre o el deseo sexual. Y no es necesario decir que la repetición neurótica saca su energía de estas otras acumulaciones repetidas. Pero la diferencia con una situación sana es que cada vez que se produce una repetición sana, la tarea se acaba, se restaura el equilibrio y el organismo se mantiene o crece asimilando algo nuevo. Las circunstancias son siempre cambiantes, el organismo las recoge sin tener que cargar con las sensaciones fijas de otras circunstancias concretas, sino solamente con las herramientas flexibles como son las abstracciones útiles y los hábitos conservadores. Y es la novedad de las circunstancias nuevas lo que es interesante. Este filete de carne no es igual al que me comí la semana pasada, que podría despertarme asco sino que esto es un filete de carne, algo que sé en general que me gusta y que desprende su propio olor y que es nuevo. Pero la tensión neurótica no está acabada. Sin embargo, es dominante y debe ser acabada antes que cualquier otra cosa retenga la atención. Pero el organismo que no ha crecido mediante la asimilación o el éxito adopta la misma actitud para hacer el mismo esfuerzo de nuevo. Desgraciadamente la actitud fija, la que ha fracasado antes, obligatoriamente se ha vuelto aún más incapaz en las nuevas circunstancias. De tal manera que la posibilidad de completarse es cada vez más improbable. Es un círculo vicioso. Solo cuando ha habido asimilación, cuando se ha acabado una tarea, es cuando se aprende algo y se está en disposición de abordar una nueva situación. Lo que no se consigue acabar, por el contrario, permanece ignorado y fuera de contacto, y de esta forma se hace cada vez más incompleto. Por esta razón, una necesidad presente, de una satisfacción presente, llega a parecer infantil. Pero no es el instinto o el deseo los que son infantiles, los que no son adecuados cuando se es adulto, es la actitud fija, sus concepciones e imágenes abstractas que están pasadas de moda y son inverosímiles, ineficaces. Tomemos un ejemplo clásico. El deseo de ser mimado solo conoce, como lenguaje guía, la imagen de la madre. Y esta imagen coge cada vez más intensidad a medida que el deseo está cada vez más frustrado. Pero la madre no está allí. Cualquier otra persona que pudiera dar las caricias sería, a priori, decepcionante o por lo menos, no se busca en esa dirección. Ni el deseo, ni la imagen surgen del pasado porque la situación esté inacabada, sino que la imagen es inadecuada y está pasada de moda. Finalmente, cuando vista la perspectiva no quedan esperanzas y el dolor es demasiado intenso, se intenta inhibir y desensibilizar el complejo por entero. 5. La estructura de una escena olvidada y su rememoración. Vamos a considerar ahora un recuerdo que estaría aparentemente olvidado. No simplemente olvidado como puede serlo un conocimiento inútil, ni sujeto a ser recordado ya que es una parte móvil del segundo plano del presente, como ocurre con un conocimiento útil, pero reprimido. En el plano estructural, poniéndonos en lo mejor, es considerado como un mal hábito un esfuerzo ineficaz de aniquilación, y en su centro se encontraría el complejo olvidado e imposible de aniquilar. El mal hábito es una contrariedad deliberada actual, una contrariedad que es siempre y a la vez muscular, sensorial y afectiva. Por ejemplo, los músculos de los ojos obligan al individuo a mirar hacia adelante, impidiéndole libre juego de la visión. La retirada del deseo impide que algunas visiones se aclaren, y lo que realmente se ve distrae al sentimiento y al comportamiento en una dirección opuesta y lo que está inhibido con el complejo en su centro contiene una escena concreta que por ser concreta no puede repetirse ni ser útil de esta forma. Para que sea útil en el presente necesitaría no ser aniquilada, sino destruida, desmontada y puesta al día. Es evidente que esta fijación es muy duradera, ya que el olvido es renovado constantemente gracias a la energía actual y mantenido fuera de cualquier posibilidad de rememoración Debido a la no pertenencia de su contenido ¿Cómo se produce esto? Supongamos que hubo una vez Una situación presente En la que el individuo tenía conciencia de un deseo muy fuerte En una escena con objetos Para simplificar Pensemos en una situación dramática única Un trauma Este deseo fue frustrado Porque existía peligro al satisfacerlo Pero la tensión de la frustración era insoportable el individuo inhibió entonces deliberadamente el deseo y la conciencia del deseo, para no sufrir y ponerse fuera de peligro. Todo el complejo, compuesto de sentimiento, expresión, gestos, impresiones sensoriales, complejo especialmente profundo, ya que está inacabado, es actualmente inútil. Y una cantidad considerable de energía está continuamente aportada para mantenerlo apartado de cualquier movilización potencial en cada momento. Hablamos de una energía considerable. Ya que la escena traumatizante está muy inacabada y debe ser fuertemente neutralizada. Entonces, ¿cómo se puede producir la rememoración? Supongamos que la inhibición deliberada actual se relaje, ejercitando los músculos de los ojos y dejando libremente jugar a la visión, imaginando objetos deseables, llegándose a sentir insatisfecho con las distracciones, etc. En seguida, el sentimiento y los gestos subyacentes pero siempre presentes se expresan y con ellos surge la escena antigua. No es esta imagen antigua la que ha liberado el sentimiento, sino la relajación de la inhibición actual. La escena antigua es revivida porque lo que ocurre es que era la última vez que el sentimiento y el gesto se ejercían libremente en el entorno sensorial y habían tratado de completar la situación inacabada. La antigua escena es, por así decirlo, el último símbolo en el que había aprendido a expresar el sentimiento. Si por el contrario, es la imagen la que surge la primera por, cas por casualidad, como cuando a alguien le llama poderosamente la atención la cara de un transeúnte, o incluso después de una serie de asociaciones libres, se puede sentir repentinamente una emoción rara, una curiosa atracción, una tristeza sin nombre. Pero esto no tiene sentido, es evanescente, y rápidamente es bloqueado por la inhibición actual que sigue existiendo. Así, en el psicoanálisis clásico, la escena olvidada debe ser interpretada para que se efectúe la liberación, es decir, debe relacionarse con la actitud y la experiencia actuales. Pero la interpretación no funcionará con éxito si va lo suficientemente lejos como para alterar la estructura de la actitud presente, del mal hábito. 6. El trauma como, como situación inacabada. Probablemente no existe un único momento traumatizante tal y como lo hemos descrito, sino más bien una sucesión traumatizante de momentos más o menos frustrantes y peligrosos durante los cuales la tensión del sentimiento y el carácter peligroso y explosivo de la respuesta se intensifican progresivamente, así como en general su inhibición, hasta que, en un interés económico, el sentimiento y la respuesta se repriman. Puede entonces aparecer, no importa en qué momento de esta sucesión, como la última escena de la que uno se acuerda para recordar lo que había sido inhibido. Recuerdo que papá me pegó en tal ocasión. Daos cuenta de que esta escena traumatizante no expresa la inhibición habitual, ni el carácter o la autoconquista, que se renuevan continuamente en el presente, sino precisamente el sentimiento libre y todavía no inhibido, más orgánico y siempre presente, por ejemplo, mi deseo de estar cerca de papá o mi odio hacia él o los dos. No es el trauma lo que atrae a la repetición, como pensaba Freud. Es el esfuerzo repetido del organismo para satisfacer su necesidad, lo que lleva a la repetición, pero este esfuerzo es repetidamente inhibido por un acto de deliberado actual. En la medida en que la necesidad llega a expresarse, utiliza técnicas pasadas de moda, el retorno de lo reprimido. Si el sentimiento es descargado, podría o no revivir momentáneamente la antigua escena, pero en cualquier caso va a buscar inmediatamente una satisfacción actual. La escena temprana es por lo tanto un subproducto que se espera del cambio del mal hábito y de la liberación del sentimiento, pero no es causa ni suficiente ni necesaria. Obviamente, el trauma reprimido tenderá a reaparecer ya que es, de alguna manera, la parte más vital del organismo, la que atrae el mayor poder orgánico. Por establecer una analogía estricta, el sueño es evidentemente un deseo, incluso aunque sea una pesadilla, porque la actividad consciente y, y deliberada se interrumpe, la situación más orgánica subyacente se afirma, y la evaluación no es otra cosa que el movimiento de lo inacabado hacia su realización. 7. El uso terapéutico de la escena recuperada. Recuperar la escena no produce la liberación, pero cuando se acompaña de un flujo renovado de los sentimientos es muy importante en la conciencia de uno mismo. De la misma manera que era la última ocasión en la que la excitación inhibida había estado activa. Es, es ahora el primer ejercicio de la excitación renovada. Aporta inmediatamente una especie de explicación respecto a lo que puede significar el sentimiento no habitual y no utilizado en mucho tiempo, el tipo de objeto al que se aplica esto. Es aquí donde la interpretación alcanza todo su valor. Explicar al paciente el nuevo sentimiento que tiene hacia sí mismo. Debe aprender a distinguir entre la necesidad actual expresada en el sentimiento y este objeto, que solamente es un recuerdo concreto y que como tal está perdido y no puede cambiarse. Una interpretación de este tipo no es un misterio impenetrable. Consiste simplemente en subrayar lo que es evidente, aunque esto pueda ser difícil de tragar. 8. La concepción errónea de la oposición infantil maduro. Es habitual, sin embargo, considerar que la necesidad, el sentimiento, es infantil, una cosa del pasado. Freud, como hemos visto y como discutiremos más detalladamente en el capítulo 13, Llega incluso a decir que no solamente algunas necesidades, sino que también todo un modo, un modo de pensamiento, el proceso primario, es infantil y está necesariamente reprimido. La mayor parte de los teóricos consideran algunas necesidades sexuales y algunas actitudes interpersonales como infantiles e inmaduras. En nuestra opinión, no se puede considerar ningún deseo persistente como infantil o ilusorio. Supongamos, por ejemplo, que en una enfermera sacrificada, hay una necesidad infantil de ser cuidada. Es inútil decir que este deseo supone un aferramiento a la madre. Más bien, debemos decir que el deseo se afirma, que es la imagen y el nombre de la madre, los que son imposibles y por lo tanto no tienen sentido. Nota al pie. El lenguaje para nuestras necesidades emocionales es extraordinariamente rudimentario, salvo en la poesía y las demás artes el psicoanálisis ha contribuido mucho a enriquecer el lenguaje mostrando las analogías entre la vida adulta y la infancia. Desgraciadamente, la desconfianza en la infancia es tal que si un término se aplica a sí mismo a un bebé, se vuelve peyorativo. Así, maternal es considerado como una cualidad positiva, pero succión es ridículo. Se cierra la nota. Por el contrario, el deseo está ahora lo suficientemente seguro y probablemente susceptible de encontrar una satisfacción de una manera o de otra. Quizás, cuídate para variar, deja de intentar ayudar a todo el mundo. No es el objetivo de la terapia disuadir al paciente de ninguno de sus deseos. Incluso debemos añadir que si en el presente no se puede satisfacer la necesidad y por lo tanto no se satisface realmente, todo el proceso de tensión y de frustración volverá a empezar y el individuo o bien reprimirá de nuevo la toma de conciencia y caerá en la neurosis o bien, como es más probable, se conocerá a sí mismo y sufrirá hasta saber que puede crear un cambio en el entorno. Podemos volver ahora a nuestra pregunta sobre la importancia que tiene recuperar los recuerdos infantiles para esbozar una respuesta más consistente. Hemos dicho que el hecho de recordar la escena pasada no es necesario, que es todo lo más una pista importante para descubrir el significado del sentimiento y que incluso así no es indispensable. ¿Se puede deducir de esto, como Horney afirma, por ejemplo, que recordar la infancia no ocupa un lugar importante en la psicoterapia? No. Pues, aunque pensamos que el contenido de la escena recuperada no es muy importante, consideramos que el sentimiento y la actitud infantiles vividos en la escena son, por el contrario, de la mayor importancia. Los sentimientos de la infancia son importantes no porque constituyan un pasado que sea necesario deshacer, sino porque constituyen algunos de los más maravillosos poderes de la vida adulta que deberíamos recuperar. La espontaneidad, la imaginación, el carácter directo de la conciencia y de la manipulación. Lo que es necesario, como ha dicho Sachtel, es recuperar la manera que tiene el niño de experimentar el mundo. Esto es, liberar no la biografía factual, sino el proceso primario de pensamiento. No hay nada más desafortunado que el empleo indiscriminado actual que se hace de las palabras infantil y maduro. Incluso, aun cuando no se considere que una actitud infantil en el propio niño esté mal, se desaprueban sus características en bloque en la madurez, sin considerar lo que de forma natural se ha abandonado con el tiempo y que no supone de ninguna manera ninguna diferencia con lo que debería mantenerse pero es reprimido en la mayor parte de los adultos. La madurez, precisamente entre los que pretenden preocuparse por la personalidad libre, es concebida en relación con el interés de un ajuste innecesariamente estrecho a una sociedad que solo sabe trabajar y de dudoso valor, regida por el pago de las deudas y de los impuestos. 9. Discriminación de las actitudes del niño y de sus objetos Hemos visto que, si consideramos que el lactante forma parte integrante de un campo en el que los adultos constituyen la otra parte, no podemos calificarlo de aislado o de impotente. A medida que desarrolla su fuerza, su capacidad de comunicación, sus conocimientos y sus técnicas, algunas funciones que surgen de esta totalidad precedente se modifican de tal manera que forman otra totalidad. Por ejemplo, cuando el niño se mantiene en pie por sí mismo, su self locomotor se vuelve más lo que se podría llamar su propio self. De tal manera que la protección que en la totalidad anterior esperaba del exterior se transforma de múltiples maneras en autoprotección. Pero vamos a examinar el sentimiento y la motivación que le acompañan. Sería trágico si en la totalidad así modificada, el sentido anterior de dependencia en tanto que parte de una totalidad social estuviera simplemente reprimido para ser metido en la actitud madura, mientras que en realidad es una prolongación buena de la actitud infantil. Un comportamiento típicamente infantil como la exploración del propio cuerpo y la fascinación ejercida por los placeres pregenitales deja de interesarle una vez que la exploración ha tenido lugar y se ha establecido la dominancia del deseo genital. Pero sería trágico que la satisfacción corporal y la pulsión de exploración de su propio cuerpo se reprimieran. Con seguridad, esto solo podría producir un amante torpe. Cuando las características llamadas infantiles, como la necesidad de apego o de succionar, resurgen después de haber sido reprimidas, responden a una necesidad madura, pero su lenguaje y su proporción son a menudo cómicamente arcaicos. Esto se debe con mucho a las situaciones inacabadas provocadas por las proyecciones de los adultos que alientan un crecimiento precoz. Asimismo, los niños experimentan con las sílabas sin sentido y juegan con sonidos y con los órganos vocales. Y eso es lo que hacen más tarde los grandes poetas, no porque sea infantil, sino porque esto forma parte de la plenitud del discurso humano. No es exactamente un signo de madurez que un paciente esté tan avergonzado que solo pueda hacer frases correctas en un tono de voz monótono. 10. ¿Cómo Freud diferenciaba entre infantil y maduro, sexualidad infantil, dependencia. Se pueden distinguir cuatro contextos principales en los que Freud hablaba de madurez. Inciso A, las zonas erógenas. Inciso B, la relación con los padres. Inciso C, la adaptación a la realidad. Inciso D, la hipótesis de la responsabilidad parental. Entre estos cuatro aspectos, Freud estableció una separación demasiado absoluta, reforzando funcionalmente en cada una la separación entre las otras. Sin embargo, grosso modo, Freud no estaba inclinado a utilizar la distinción entre infantil y maduro, ni incluso entre proceso primario y proceso secundario en desventaja del niño. 1. La primacía del estado genital sobre los estados eróticos pregenitales. Este trabajo de autorregulación del organismo se consigue en los primeros años, pero la mayor parte de los terapeutas consideran con demasiada frialdad la persistencia de las prácticas infantiles. No desalientan los preliminares sexuales, pero no hablan de ellos con entusiasmo. El arte encaminado a despertar la excitación sexual está mal visto, frente a la evidencia de las sociedades primitivas y de algunas culturas muy desarrolladas. Sin embargo, si la sexualidad no es algo para disfrutar, ¿Con qué se supone que podemos disfrutar? Se aborrece la curiosidad erótica, sin embargo está en el centro de todos nuestros escritos y de nuestras novelas, así como en todo nuestro teatro. En nuestras costumbres en general, y al contrario de los otros animales gregarios, hay poco sitio para los besos y las caricias entre amigos, ni para la exploración corporal amist amistosa de los extraños. Se desalienta más que se alienta a una especie de, de homosexualidad primaria, basada en la exploración narcisista, lo que lleva, como ha subrayado Ferenchi, a una heterosexualidad obsesiva que vuelve imposible cualquier vida comunitaria verdadera, ya que cada hombre se siente celosamente hostil ante, ante todos los demás. 2. Trascender la dependencia de los padres. Podemos considerar este trabajo de autorregulación organística como una alteración y una complicación del campo organismo-sociedad debidas al aumento del número de personas implicadas a la movilidad de cada miembro, a las elecciones y a la capacidad de proceder ante las abstracciones de niveles más elevados. De este modo, un niño que aprende a andar, a hablar, a masticar, a hacer más fuerza, deja espontáneamente de aferrarse como lo haría un lactante con el pecho y de tener exigencias de exclusividad. Sin embargo, con relación a otros objetos, se mantienen algunas actitudes filiales de confianza, de docilidad, un sentido de dependencia hacia la comunidad, la necesidad de ser alimentado y acariciado, percibido como un derecho inalienable, una herencia congénita de la naturaleza, el sentimiento de estar en el mundo como en casa. Si el mundo y las comunidades que creamos en el mundo no son susceptibles de ser francamente aceptadas con confianza y con la seguridad de un apoyo, el individuo va a descubrir por sí mismo, sin que sea necesario que ningún médico se lo diga, que su actitud es infantil. Pasa lo mismo con la educación. Es muy bonito no aceptar nada que no se descubra por uno mismo, pero una parte de este proceso se basa en la fe en los profesores benevolentes en las autoridades clásicas, ante los que adoptamos provisionalmente su punto de vista de antemano, mientras lo comprobamos, lo masticamos, para después hacerlo nuestro o rechazarlo. Cuando no hay ya más profesores individuales en ese sentido, transferimos la misma actitud al mundo natural como una totalidad. La admiración exclusiva de los terapeutas hacia la independencia es un reflejo, a la vez por imitación y por, re y por reacción, de nuestras sociedades actuales que generan tanta soledad y coacción. Y lo más llamativo es constatar su proceder terapéutico en lugar de ser el de un profesor que, aceptando la autoridad que le es libremente atribuida, enseña al estudiante a hacer las cosas por sí mismo. Se parece en primer lugar a la actitud de un mal padre, después a la de un padre demasiado bueno sobre el que se transfiere un apego neurótico, y después rompe bruscamente este apego y manda al niño a valerse por sí mismo. 11. Emociones infantiles e irrealidad impaciencia, alucinación y agresividad. 3. Freud hablaba también de la madurez como una adaptación a la realidad y una inhibición del principio del placer. Se llegaba a esto, pensaba él, a fuerza de paciencia y de renuncias diversas, descubriendo las sublimaciones. Nota al pie. Para nosotros, la sublimación no existe. Precisamente, más adelante, lo que queremos decir con esto, capítulo, en el capítulo 12, se cierra la nota. Descargas de la atención socialmente aceptadas. Resulta bastante claro que Freud, que bajo una espesa capa de paternalismo dejaba traslucir a menudo un corazón de niño, consideraba este tipo de maduración con los ojos nublados. Pensaba que esto contribuía verdaderamente a la evolución de la sociedad y de la civilización, pero en detrimento del crecimiento y la felicidad de cada individuo y a menudo insistía en el hecho de que este proceso había ido ya demasiado lejos. Considerada fríamente, en los términos como la describió, la adaptación a la realidad es precisamente la neurosis. Es, en efecto, una interferencia deliberada en la autorregulación del organismo, una transformación de las descargas espontáneas en síntomas. Una civilización así concebida es una enfermedad. En la medida en que todo esto es necesario, la actitud razonable no consiste realmente en alabar la madurez, sino, tanto para el paciente como para el terapeuta, en aprender a gritar, para nada. Como dice Bradley, este es el mejor de todos los mundos posibles y el deber de cada hombre honesto es gritar, para nada. Esto tendría también la ventaja de permitir nuestra agresividad en las quejas justificadas. Pero pensamos que el problema está mal planteado. En primer lugar, es del dominio público que Freud se mostraba más bien tímido ante cualquier posibilidad de instaurar cambios radicales en la realidad social que la volvieran más conforme a los deseos permanentes de un corazón de niño. Por ejemplo, la posibilidad de un poco más de desorden, de sociedad, de cariño, un poco menos de autoridad, etc. Nota tal pie se tiene la impresión de que una vez que Freud se convenció de la necesidad de prohibir el incesto, la herida más mutilante jamás infligida en la humanidad, pensó que el resto no tenía mucha importancia. Se cierra la nota. Parece que oscilaba entre la audacia de su teoría y la confusión infernal de sus sentimientos, pero también malinterpretó el comportamiento de los niños, ya que lo sacó de su contexto y lo juzgó desde un punto de vista de adulto muy reflexivo. Consideremos, por ejemplo, la capacidad de esperar el momento oportuno. Todos los abogados de la madurez están de acuerdo en la incapacidad del niño para esperar. Son impacientes. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Cuando está temporalmente frustrado con lo que sabe que va a conseguir, un niño pequeño grita y patalea. Y vemos que, en cuanto consigue el objeto o un poco después, está a la vez sorprendido y alegre. Nada hace pensar que la escena dramática anterior pueda tener otro significado más allá de la situación propiamente dicha, pero tiene sentido. ¿Qué sentido? La escena estaba en parte calculada para convencer, pero por otra parte estaba ligada a la amenaza peligrosa de una privación real, ya que el niño no conoce realmente las circunstancias que demuestran, a fin de cuentas, que le van a dar el objeto. Las dos cosas provienen de la simple ignorancia y desaparecen con el conocimiento. Esto no surge de una actitud infantil, pero es el residuo lo que es interesante. La escena continuaba en su propio interés para descargar una pequeña tensión. ¿Está mal? Lejos de demostrar que un niño no puede esperar, esto demuestra precisamente que puede esperar, a saber, mediante los saltos de impaciencia. Tiene una técnica orgánica para equilibrar la tensión. Es así como después su satisfacción es pura, plena sin nubes. De hecho, es el adulto el que no puede esperar. Ha perdido la técnica. Como no hacemos ninguna escena, nuestro resentimiento y nuestro miedo aumentan y entonces nuestro disfrute se vuelve agrio e inseguro. ¿Qué mal hay en este drama infantil? Ofende a los adultos que son testigos de esto, ya que ellos reprimen rabietas similares. No debido al ruido y a la furia, sino debido a la distracción inconsciente. Lo que aquí se llama madurez es más parecido a la neurosis. Si pensamos en los adultos de las epopeyas o las tragedias griegas o del Génesis, o del libro de los reyes de la Biblia, vemos que actúan de una manera completamente infantil, aunque no carezcan de inteligencia ni de sentido de la responsabilidad. Consideremos también la sorprendente capacidad del niño para alucinar en sus juegos, que toma simples palos como si fueran barcos, la arena como si fuera comida, las piedras como si fueran amigos de juegos. El adulto maduro afronta la realidad. Cuando se evade, se evade en recuerdos o en proyectos, nunca en la franca alucinación, a menos que se vaya demasiado lejos. ¿Es esto bueno? La pregunta es, ¿cuál es la realidad que es importante? Durante el tiempo que la actividad sentida transcurra suficientemente bien, el niño va a aceptar cualquier propuesta. El centro de la realidad está, en todos los casos, en la acción. En comparación, el adulto maduro está esclavizado, no por la realidad, sino por una abstracción de la realidad neuróticamente fija, llamada el conocimiento, que ha perdido su subordinación al uso, a la acción, a la felicidad. No hablamos del conocimiento puro, que es una forma difícil de juego. Cuando la fijación a una abstracción se vuelve aguda, la imaginación se ahoga y con ella cualquier iniciativa, experimento, perspectiva, apertura a la novedad. Cualquier invento, cualquier intento de hacer con la realidad como si fuera diferente y, por lo tanto, a largo plazo, cualquier acrecentamiento posible de la eficacia. Sin embargo, todos los adultos, con excepción de los grandes artistas y sabios, están un poco neuróticos en ese sentido. Su madurez es una actitud deliberada y timorata frente a la realidad, no es una franca aceptación de la realidad en lo que vale. Y al mismo tiempo que está metido de lleno en la realidad, el adulto proyecta sobre ella las peores locuras y las racionalizaciones más estúpidas. El niño sabe hacer perfectamente la distinción entre el sueño y la realidad. De hecho, distingue cuatro cosas. La realidad, el como sí si, el hacer creer y el hacer parecer. Este último terreno es el más débil ya que no tiene un gran sentido del humor. Y puede ser un indio auténtico. Utilizar un palo como si fuera un fusil y al mismo tiempo esquivar un coche real. No observamos que la curiosidad o la habilidad para aprender en un niño se perjudiquen por su fantasía. Al contrario, la fantasía funciona como mediadora esencial entre el principio de placer y el principio de realidad. Por un lado, hay un drama para ensayar y convertirse en un experto. Por el otro lado, una terapia para empezar a, am a amistarse con la rara y amarga realidad. Por ejemplo, cuando se juega a la escuela. Brevemente, cuando un terapeuta invita a su paciente a convertirse en adulto y a afrontar la realidad, no habla la mayor parte de las veces de la realidad concreta en la que un ajuste creativo es posible, sino de alguna situación cotidiana que a menudo se trata mejor no afrontándola directamente. La agresividad es otra característica infantil que desaparece dejando el sitio a la madurez. Vamos a dedicar el capítulo 8 a la inhibición de la agresividad en nuestras costumbres adultas. Aquí nos vamos a conformar con señalar que los, que los golpes que el niño pequeño da indiscriminadamente los da cuando sus fuerzas son más débiles. La conclusión de que trata de aniquilar algo es pros, probablemente una proyección del adulto. Un chico lanza sus puñetazos más violentos solo a sus enemigos, como un perro que cuando juega muerde sin morder realmente. Finalmente, por lo que respecta al ajuste de la persona madura a la realidad, no debemos preguntarnos, casi da vergüenza mencionarlo, si la realidad no está dibujada después y conforme a los intereses de la sociedad industrial urbana occidental, sea capitalista o socialista. Es cierto que otras culturas, con vestimentas más llamativas, más ávidas de placeres físicos, más toscas en sus modales, más desordenadas en sus gobiernos, más pendencieras y aventureras en sus comportamientos, eran o son por esto menos maduras que la nuestra? 12. La irresponsabilidad infantil 4. En último lugar, Freud consideraba que la madurez consistía en dejar la irresponsabilidad infantil para convertirse en un progenitor, padre, responsable. Según el esquema freudiano, esto debía producirse después de una evolución normal de las elecciones de objeto, del objeto autoerótico al objeto heterosexual, pasando por el narcisismo homosexual, el ideal del yo y la pandilla. En su acepción, hay en el niño una introyección sana precoz del padre, una identificación con él, y la madurez consiste por lo tanto en aceptar este introyecto como propio y asumir el rol parental. Vamos a tratar de volver a explicar sus intenciones más tarde, pero evidentemente es su propio carácter lo que interpretaba. Más tarde, los parafreudianos aprendieron a desconfiar de la autoridad, ya sea de la paterna o de cualquier otra, y pusieron más el acento en el contraste entre el niño irresponsable y el adulto responsable, capaz de responder de sus acciones y de sus consecuencias. La responsabilidad, en ese sentido, parece significar una especie de relación contractual con los otros adultos. Se puede interpretar este desarrollo hacia la responsabilidad, de nuevo, como una autorregulación del organismo en un campo que no deja de cambiar. La irresponsabilidad del niño se deriva de su dependencia. En la medida en la que forma parte integrante del campo parental, no tiene que responderse a sí mismo de su propio comportamiento. A partir del momento en el que adquiere una movilidad mayor, un discurso significativo, relaciones personales y elecciones, empieza a pedirse a sí mismo, a matizar. Diferencias más concretas entre promesa y realización, intención y compromiso, elección y consecuencias. La relación contractual no se toma tanto como un deber, sino como un desarrollo del sentido de la simetría, muy fuerte en los más jóvenes. En la etapa en la que se convierte él mismo en una autoridad, un profesor, un padre, el campo se modifica de nuevo. El individuo independiente lo es ahora menos, ya que otras personas se encariñan espontáneamente de él o dependen de él simplemente por sus aptitudes. Y estas personas, a su vez, le ofrecen la ocasión de expresarse mediante otras acciones nuevas. Son raras las personas que se vuelven maduras hasta el punto de aconsejar, guiar y cuidar, sin avergonzar, sin dominar, etc. Abandonando simplemente nobleza obliga, sus intereses, independientes como si fueran realmente menos interesantes. En este sentido, el niño no es responsable, pero existe en él una forma subyacente de responsabilidad en la que cualquier niño es superior a la mayor parte de los adultos. Es la fascinación, la capacidad de tomarse una tarea con fascinación, aunque no es más que un juego. El niño puede tirar todo por capricho, pero mientras está comprometido, se entrega por completo a lo que hace. El adulto, en parte porque está muy preocupado por su responsabilidad hacia sí mismo, se entrega con menos fascinación. Además, solamente los individuos con talento son quienes saben mantener esta capacidad de la infancia, ya que el individuo medio se encuentra metido en responsabilidades hacia cosas que no le interesan profundamente. No se puede decir que en nuestra época el individuo medio sea un irresponsable o que no tenga responsabilidades. Por el contrario, es demasiado responsable, cumple sus citas puntualmente, no se deja llevar por el cansancio o la enfermedad, paga sus facturas antes de saber seguro si va a tener para comer, se preocupa demasiado de sus asuntos, no corre riesgos. ¿No sería entonces más sabio potenciar, en lugar de la responsabilidad y su simple negación, la oposición infantil entre la fascinación y el capricho, los dos positivamente válidos? La fascinación es la actividad en la que uno se compromete y que no se puede abandonar, ya que el self en su totalidad está implicado en completar una situación que implica la realidad. El juego permite más el capricho, ya que la realidad está alucinada y puede ser abandonada. Si se le dice a alguien, es un comportamiento irresponsable, se sentirá culpable y para intentar corregirse, se autocontrolará. Pero si se le dice, no eres serio en esto, puede decidir si es serio o no, puede admitir que efectivamente juega o incluso que solo es un capricho. Si quiere ser serio, va a concentrar su atención en la realidad del objeto y en su relación con él, lo que supone un movimiento de crecimiento personal. Un irresponsable es alguien que no se toma en serio lo que le es necesario. El diletante juega caprichosamente con un arte. Se da placer, pero no se responsabiliza de los resultados. El aficionado se ocupa con fascinación de un arte, se siente responsable del arte, tanto por ejemplo de sus medios como de su estructura, pero necesita no comprometerse con él. El artista está fascinado con el arte y está comprometido con él. 13. Conclusión Concluimos que se hace un empleo muy pobre de las palabras al hablar de una actitud infantil como de algo que debe superarse y de una actitud madura como de una meta opuesta que hay que conseguir. Con el crecimiento, el campo organismo-entorno cambia, hay cambios en la clase de sentimientos que se experimentan, pero también hay cambios de significado en las elecciones de los objetos, en los sentimientos que se mantienen. La mayor parte de las características y de las actitudes de la infancia dejan de tener importancia. Son las actitudes de adulto las que constituyen la novedad, ya que la fuerza, el conocimiento, la fecundidad, las aptitudes técnicas aumentan para constituir progresivamente una nueva totalidad. Al mismo tiempo, son a menudo y solamente objetos pertinentes los que se modifican. No deberíamos descuidar la continuidad de los sentimientos, como suele hacerse en nuestra sociedad neurótica, que proyecta una estimación falsa sobre la infancia y considera como puramente pueriles la mayoría de las capacidades más bellas y más útiles del adulto, como aquellas que se manifiestan en las personas más creativas que son simplemente las infantiles. Sobre todo en psicoterapia, una actitud habitual deliberada, una pseudo -objetividad, el no compromiso, la responsabilidad excesiva que caracterizan a la mayor parte de los adultos son neuróticas, mientras que la espontaneidad, la imaginación, la fascinación y lo lúdico, la expresión directa de los sentimientos que caracterizan a los niños son sanas. 14. Desbloquear el futuro. Este es el pasado perdido y que es necesario recuperar. Sin embargo, al principio de este capítulo hemos hablado del pasado y del futuro, de los que viven de los recuerdos y de los que hacen proyectos, de la, de la escena primigenia y del proyecto de vida. ¿Por qué hemos dedicado entonces todo nuestro tiempo a la primera propuesta? Estas son las dificultades neuróticas de quienes viven en sus recuerdos y solo tratan de vivir las situaciones inacabadas de su, de su pasado con palabras y quienes necesitan redescubrir los sentimientos y las actitudes perdidas mientras que para los que viven en el futuro y no intentan, más que con palabras, vivir sus poderes frustrados, la perturbación se localiza más fácilmente no en lo que está perdido, sino en lo que está falsamente presente, las introyecciones, los falsos ideales, las identificaciones fijadas que bloquean el camino. Se debe destruir todo esto si la persona quiere encontrarse a sí misma, por lo tanto, preferimos hablar de esto en el capítulo sobre las diferentes formas de agresión. La reminiscencia verbal tiende a ser seca y sin vida, ya que el pasado se compone de detalles que no se pueden cambiar. Solo cobra vida cuando se relaciona con las necesidades presentes que tienen alguna posibilidad de cambio. La anticipación verbal, a su vez, tiende a ser inútil, inútil y vacía, ya que el futuro consiste en un cierto número de detalles de los que se puede pensar que podrían cambiar en cualquier modo posible, a menos que que estén limitados por una necesidad presente sentida y se disponga de un poder suficiente como para realizarlos. En la anticipación neurótica, el futuro, que es indefinido, tiene una forma fija, forma que está dada por algún ideal o por una concepción de uno mismo introyectados o por un proyecto de vida. Quien vive en la anticipación verbal es patéticamente aburrido, ya que no es él quien habla, es como el muñeco de un ventrílocuo, y nada de lo que se le pueda decir va a hacer cambiar las cosas. Según estos términos, podemos dar una definición provisional de la realidad presente. El presente es la experiencia de los detalles que se pueden disolver en múltiples posibilidades significativas, y el replanteamiento de estas posibilidades hasta llegar a un nuevo detalle concreto y específico.